0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung: In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In den letzten zwei Episoden haben wir gemeinsam mit Pia über ihre Geschichte geredet. Heute machen wir weiter mit der Geschichte unserer Psychotherapeutin und ihrem Vater. Und stellen auch dar, wie der Übergang vom goldenen Kind zum Sündenbock, also dem schwarzen Straf stattgefunden hat. Viel Spaß!
1: Ja, ich erzähle einfach mal ein bisschen heute, wieder Erzählstunde. Ja. <lacht> und zwar möchte ich gerne zwei Sachen Ansprechen. Das eine ist, wie es dazu gekommen ist, dass ich zum schwarzen Schaf geworden bin. Das hat viel mit der Trennung von meinen Eltern zu tun. Bevor ich aber das erzähle, möchte ich noch etwas ansprechen. Und zwar ist es so, in dieser Zeit, wo meine Beziehung zu Papa gebröckelt ist, habe ich immer mehr und mehr sein, seine anderen Facetten, seine anderen Seiten gesehen. Oder er hat sie mir dann gezeigt, weil er immer mehr das Gefühl hatte, dass wir Mamas Partei ergreifen. Also es war so seine subjektive Wahrnehmung. Und ich habe dann irgendwann angefangen. Also ich möchte hier nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen, dass das keine Empfehlung ist, aber ich das für mich damals gemacht habe. Und zwar habe ich angefangen, Gespräche zwischen uns aufzunehmen. Das ist natürlich... also wenn man es so betrachtet nicht in Ordnung, dass man Gespräche ohne das Einverständnis von dem Gegenüber aufnimmt. Deswegen möchte ich das echt nochmal hier betonen und deswegen auch nochmal keine Empfehlung. Ich für mich habe das aber damals getan. Ich kann auch erklären, warum. Und zwar war das so für mich, ich habe gedacht, ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen <lacht> so gepolt, dass ich versuche, aus den schwierigsten Sachen irgendwas mitzunehmen, rauszuziehen oder irgendwas daraus zu gewinnen. Und Ich habe mir gedacht, wenn ich schon so ein Paradebeispiel für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder wenn ich mit jemandem, so jemandem zusammenlebe, dann möchte ich damit später andere Menschen aufklären. Ich möchte helfen und habe mir zum Ziel genommen, ich nehme sowas auf und werde irgendwann, also es ist echt, <lacht> ja, es war so ein Ziel oder so die Idee, irgendwann an die Uni zu gehen und Seminare über die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu geben. Mit der Intention habe ich diese Aufnahmen gemacht. Ich habe auch nicht viel, ich habe vielleicht fünf, sechs Videos, aber ich habe sie eben. Und die die möchte ich, also ich bin jetzt nicht an der Uni und doziere nicht, aber stattdessen sitzen wir hier im Podcast <lacht> und ähm, ja, ich kenne die, also das sind Videodateien eigentlich, aber ich kann sie nutzen, um über das Störungsbild aufzuklären. Nochmal ganz klar, es geht nicht darum, Papa bloßzustellen. Ich habe die Videos auch im Vorfeld transkribiert, weil dann natürlich auch Namen fallen oder auch persönliche Infos etc. Deswegen habe ich das Video, was wir heute zumindest, oder das Gespräch, was wir heute nachsprechen werden, auf jeden Fall transkribiert, dass man auch keine Rückschlüsse auf ihn ziehen kann. Und die Videos sind auch nicht gemacht worden, um Papa irgendwie bloßzustellen, weil dann hätte ich das auch später definitiv nutzen können. Ich werde da ja auch noch kommen, aber... Mir ist es einfach nur wichtig, das nochmal so zu betonen, dass Videos oder Aufnahmen von Menschen, ohne deren Einverständnis, nicht in Ordnung sind.
0: Abgesehen davon, <lacht> wenn man, also ich kann mir zum Beispiel in meiner Situation vorstellen, hätte ich damals gewusst, was gemacht wird mit mir und dass ich hatte ja Gedächtnisverlust und mm. in manchen Situationen und er hat ja oft Wortsalat und Gaslighting und so weiter. Ja. Und, und hätte ich gewusst, womit ich es zu tun hatte, ich kann mir vorstellen, dass ich dann Aufnahmen gemacht hätte für mich, dass ich mhm. ähm, weiß, okay, das hat, das hat er gesagt, das so, hat er wirklich ja. getan und äh, damit ich für mich selbst auch beweisen kann, ja. ich erinnere mich nicht falsch dran, das ist so geschehen. Ja. Und äh, Ich finde, das ist ein, in so einem Kontext ist das schon in Ordnung für sich selbst, dass, wie du gesagt hast, nicht um jemanden bloßzustellen, sondern sich auch selbst zu bestätigen.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich hatte ja mhm. keinen Gedächtnisverlust, mhm. aber... Ich wusste, wenn er gesagt hat, sowas habe ich nicht gesagt, dann wusste ich, in meinem Kopf habe ich dann so gedacht, nee, nee, lieber Papa, ich habe dich aufgenommen und ich weiß ganz genau, was du gesagt hast. Also ich wusste es auch so, aber das war nochmal so die Bestätigung für mich. Ich habe es sogar aufgenommen. Selbstsicherheit. Ja, das hat mir da nochmal eine Sicherheit gegeben irgendwo. Also was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist ja, dass man Dokumente oder Chatnachrichten, SMS etc. nicht löscht dass man das zumindest behält, weil das kommt ja freiwillig von dem Gegenüber und dass man die auch, also ich habe ja auch voll viel gelöscht und du ja auch.
0: Ich habe echt, ich habe komplett WhatsApp, alles gelöscht, obwohl ja. ich da so viele Beweise hatte für mich selbst auch, wie ja. er äh, versucht hat, mich zu kontrollieren und
1: alles, aber genau, im Nachhinein ist man so ein bisschen schlauer, aber ich kann natürlich auch verstehen, weil ich habe es ja auch gelöscht, vieles gelöscht damals, weil ich gedacht habe, okay, ich schließe damit ab, ich will mir das nicht antun, Genau. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, ja, beziehungsweise eben dadurch sind halt diese Videos entstanden und ja, das wollen wir euch heute auf jeden Fall einmal nachsprechen. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> möchte ich einmal ja erzählen, wie es überhaupt zu diesen Gesprächen gekommen ist. Und zwar war das so, Papa hat Mama wirklich emotional so unter Druck gesetzt. Er hat ihr ständig gesagt, dass er sie nicht haben möchte und er hat ihr den Geldern abgedreht. Er hat sie, ja wie gesagt, er hat die Zimmer getrennt. Er hat sie nicht mal mehr angeguckt, wenn er nach Hause gekommen ist. Also er hat sie wirklich gestraft und er hat ihr auch gesagt, dass er sich trennen möchte. Und eines Tages hat dann Mama gesagt, okay dann gehe ich halt. Beziehungsweise sie hat es nicht mit ihm besprechen können, weil Papa, man konnte nicht mit Papa sprechen. Es ging wirklich nicht. Der hat, wie gesagt, wie ihr ja auch inzwischen alle wisst, er hat dann einfach den Fernseher laut gemacht oder er ist einfach gegangen. Reden ging nicht. So. Und Deswegen hat meine Mama einen Brief verfasst über mehrere Seiten und hat dann mein Bruder und mich gebeten, ihr zu helfen, ihre Sachen in das Auto zu transportieren und sie ist dann quasi zu ihrer Mutter gezogen. Also meine Oma, die hat ein Riesenhaus und nebenan wohnen meine beiden Onkel. Also deswegen war das alles total unproblematisch und möglich. Ja, dann haben wir eben Mama geholfen. Das heißt, wir haben die Sachen in zwei Autos gepackt. Ihre Kleidung, dann ein bisschen Möbel, was so gerade in dem Moment nötig war. Und haben sie dann zu unserer Familie mütterlicherseits gefahren. Und da muss ich auch sagen, das war so toll. Die haben Mama, die haben so eine kleine Party daraus gemacht, dass sie endlich so frei ist. Also die hatten Kuchen gebacken. Also es war wirklich, es mh, süß. ja, es war richtig süß, weil das war so schwierig für meine Mama, sich zu trennen. Und genau, dann sind halt mein Bruder und ich dahin gefahren und dann sind wir zurückgekommen beziehungsweise als wir die Sachen abgeladen oder ins Auto geladen haben, war das so, Papa ist in dem Moment nach Hause gekommen und ich weiß noch, dass ich die Treppen hochgelaufen bin, weil ich nicht wusste, wie Papa reagiert, wenn er sieht, dass wir die Sachen runtergetragen haben in den Eingang. Das heißt, er hat es das gesehen, dass wir da was am Machen waren. Und dann ist er aber wieder raus, hat das Haus verlassen und dann haben wir weitergeräumt. Und als wir dann zurückkamen, hat er so getan als ob er von gar nichts gewusst hätte, von nichts eine Ahnung gehabt hätte. Und, und dann kommt das Krasseste überhaupt, der hat gesagt, ich wurde verlassen. <lacht> der hat daraus gemacht, ich wurde verlassen. Und dann hat er auch noch gesagt, deine Mutter kann ja nicht schlau genug sein, so einen Brief zu verfassen. Das war bestimmt ihre Mutter und ihre Schwester, die sie da beeinflusst haben. Ja, und, und diese Aufnahme oder das Gespräch, was wir gleich nachsprechen werden, das ist ungefähr fünf Monate danach entstanden. Wir haben uns ja auch überlegt, wer wen spricht, ne? <lacht> Für mich ist
0: das jetzt nochmal interessant.
1: Ja, wir haben ja schon beschlossen, dass du das, dass du Papas Part übernimmst, ne?
0: Genau. Ich versuche es, so gut es geht, nachzumachen. Ja, Aber ich...
1: Ja, ich Irgendwas sträubt sich in mir, das irgendwie nachzusprechen. Es war ja auch, als ich mir das angehört habe und das so transkribiert habe, ist mir nochmal sehr viel aufgefallen. Aber irgendwas sträubt sich in mir, das nachzusprechen. Ich weiß es nicht. Ob ich mich dann noch mehr aufrege oder ob ich vielleicht dann empathischer bin und ihn besser verstehen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja, wir sprechen es jetzt einfach mal nach. Wie gesagt, einige Stellen habe ich gekürzt. Wie gesagt, wenn da ähm, persönliche Sachen dann gesagt wurden, einige Stellen konnte ich gar nicht in Worte fassen, weil er so viel Word Salad gemacht hat, mm. dass ich dann, <lacht> also in dem, in, dem, äh, in dem Dokument, was uns ja vorliegt, habe ich dann einfach nur ein paar Buchstaben eingetippt, weil man es einfach nicht verstehen kann. Und man kann es <lacht> einfach nicht verstehen. Und vielleicht zur Erklärung, damit man versteht, wenn du gleich so ein bisschen sprichst, mein Papa hat eine schnelle Sprechmelodie, also er spricht wirklich schnell, was dann auch nochmal echt zur Verwirrung führen kann. Genau. Genau, schnell
0: und monoton. und monoton. Also eine ruhige Stimme, aber sehr schnell. Ja. Und ja, dann ja. ab und zu mal wird er dann mal wütend und seine Stimme steigt, aber ansonsten genau. war er generell
1: genau. ziemlich monoton. Ja. Wir haben auch an vielen Stellen musste ich Pieps reinmachen, weil er so schlimm über meine Mama schimpft. Ja. Aber hört es euch einfach mal an, lasst es mal auf euch einwirken und danach wollen wir auch noch so ein bisschen schauen, was Futter eigentlich gemacht, was hat er da angewandt und ja. Vielleicht auch, wie ich reagiert habe. Genau. Okay. okay. Nur zur Info, das Gespräch fängt irgendwo mittendrin an, weil ich scheinbar erst da aufgenommen habe. Also nicht wundern. Und zwar geht es um die Trennung, aber hört selber. <lacht> okay, dann fange ich an. Ich dachte, das steht fest, dass ihr euch trennt. Nochmal? Ja, ich dachte, es steht fest, dass ihr euch trennt.
0: In Klammern <lacht> word salad.
1: <lacht> Hä? Ich bin verwirrt. Weil du am Anfang gesagt hast, dass sie in Klammern meine Mama, auch nach einem Anwalt Ausschau halten soll für die Trennung. Ja, du siehst
0: ja, der Brief liegt da schon länger. Ich habe ihn nicht zum Anwalt geschickt und ihr spinnt euch selber was zusammen, dass ich zum Anwalt gegangen wäre. Der Brief wird aber noch verschickt.
1: Ja, aber was meinst du mit ihr? Was haben wir denn gemacht? Ich weiß gar nicht, was du mir gerade vorwirfst.
0: Ihr? Dein Bruder.
1: Was haben wir denn gemacht?
0: Ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet selber irgendwann eine Familie gründen. Ich würde euch nie etwas Böses wünschen. Nie wollen, dass ihr traurig seid. Aber ihr werdet schon sehen, was
1: am Ende dabei rauskommt. Aber Papa, sag doch bitte, was haben wir getan? Erkläre es mir, damit ich es überhaupt weiß.
0: Ihr habt Spielchen hinter meinem Rücken gedreht. Ihr habt, habt einen Keil zwischen uns getrieben, dass ihr das Haus leer geräumt habt. Viele Sachen, die ihr nach eurem eigenen Willen gemacht
1: habt. Versucht mich nicht zu erziehen. Papa, einen Moment. Für die Trennung... Bist du verantwortlich. Du sagst Mama gegenüber schon seit Jahren, ich werde mich trennen und zum Glück habt ihr euch schlussendlich getrennt. Das ist auch gut, aber du und Mama habt euch getrennt. Versucht die Verantwortung nicht auf mich und meinen Bruder zu schieben oder einen anderen Sündenbock zu suchen. Ich wünsche euch
0: nichts Böses. Es gibt Menschen, die ich verfluche, aber ihr seid meine Kinder. Die würde ich nie verfluchen, auch wenn sie große Fehler machen. Ich brauche einfach... Sorry. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay.
1: Da habe ich natürlich nicht gelacht.
0: Ich <lacht> brauche einfach nur ihre Adresse, damit der Anwalt ihr den Brief zuschicken kann. Ich habe Ihrem Bruder nach der Adresse gefragt, aber der
1: versucht, die Wogen zu glätten. Aber nein. Ja, das ist vielleicht der Wunsch von meinem Onkel, also nicht unsere. Ich kann dir die Adresse geben, kein Problem, aber noch einmal, wir haben keine krummen Sachen hinter deinem Rücken gedreht. Du wolltest dich trennen und jetzt wird es gemacht. Ähm, vielleicht zur Erklärung, Denn das ist quasi so, ich stehe zwischen Wohnzimmer und Küche und dann gehe ich nochmal kurz in die Küche. Und dann komme ich aber nochmal zurück. <lacht> und dann geht das Gespräch folgendermaßen weiter. Und bei dem Thema Brot habe ich dir bereits gesagt, was ich darüber denke. Wenn wir zusammenleben, dann müssen wir gegenseitig aufeinander achten und gucken, dass es uns beiden gut geht. Das hat nichts mit Erziehung zu tun, meiner Meinung nach. Ich achte ja auch darauf. Ja, du machst es besser als ich. Nein, Papa, das hat nichts mit Bessermachen zu tun. Das ist keine Kritik oder so. Du nimmst es als Kritik auf. Ich bitte dich nur, dass wir uns unterstützen. Ja, dann müssen wir das so akzeptieren und machen halt weiter so. Papa, das ist egoistisch. Wenn ich nach Lust und Laune meine Meinung sage, Anforderungen stelle, meine Mitmenschen verletze und das Gegenüber soll schweigen und... Das einfach akzeptieren? Nee, nee,
0: sowas habe ich nie gemacht. Ihr habt ausgenutzt, dass ich so wohlwollend... Papa, hör auf. Hör bitte mit dem Selbstmitleid auf. Bitte. Ja, okay. Ich sag ja nichts. Was ist denn los mit dir? Warum gehst
1: du mich gerade so an? Wie bitte? Bin ich jetzt die Schuldige? Du bemitleidest dich selber und tust so, als ob alle anderen immer schuld sind. Lass mich doch. Und du machst nie irgendwas. Ich sag doch, okay. Okay, aber Papa, wenn wir zusammen leben, dann müssen wir gucken, dass wir miteinander leben und nicht einer König und der andere Sklave. Das geht nicht. Was willst du eigentlich von mir?
0: Denkst du, das ist etwas, was ich mit dir bespreche? Wie bitte? Ich möchte mit dir nicht äh, äh, über sowas hin und her sprechen. Wir leben hier zusammen. Genau. Ja, aber ich möchte nicht mit dir darüber sprechen. Fertig.
1: Ich komme und gehe, wann ich will. Mache es, wie ich möchte. Ich will nicht darüber sprechen. Ja, aber wir haben ja schon beim letzten Mal geredet. Du sagst etwas, ich sag etwas, das ist ja kein Miteinanderreden. Ähm, ich will auch nicht reden. Ich habe entschieden, so ist es und
0: dabei bleibt es auch. Wenn du den Haushalt machst, dann danke schön. Wenn nicht, dann nicht. Ist kein
1: Problem. Dann ist wieder Stille. Ich brauche ein paar Sekunden und dann führe ich das in Anführungsstrichen Gespräch weiter. Papa, du bist der König auf dieser Welt. Ich richte mich nach dir. Ich bin nicht der König, ich bin dein Vater. Ja, du bist mein Vater und du bist mir wichtig. Nee,
0: brauche dir nicht wichtig
1: sein. Wie schon gesagt, ihr seid lang genug auf mir herumgetrampelt. Papa, wie oft bist du auf uns herumgetrampelt? Hast uns wehgetan. Warum siehst du das alles nicht? Ich habe mich dafür eingesetzt, dass eure Mutter nicht arbeitet, damit sie sich um euch kümmert. Warum misst du Mama wieder in das Thema ein? Es geht um dich und mich und wie du mich verletzt hast. Ja,
0: okay. Dann sagen wir halt, ich habe dich schlecht behandelt. Basta.
1: Papa, das hat nicht nur mit schlecht behandeln zu tun. Ich, ich möchte nicht. Ich will nicht reden. Ich habe verstanden. Ich bin der Drecksack. Fertig. Dann wieder einige Sekunden Stille. Wenn du dich nach außen so zeigen würdest, wie du es hinter den vier Wänden tust, wäre einiges zwar anders, aber ich gebe dir einfach die Adresse. Trennt euch bitte. Trennt euch bitte, dann haben alle ihre Ruhe. Das war der letzte Satz, den ich hinterhergeschoben habe und da bin ich auch hoch in mein Zimmer gegangen, weil ich das einfach nicht mehr ertragen habe. Mhm. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ähm, wäre das ja echt spannend, wenn, wenn die Zuhörerinnen vielleicht eine Rückmeldung geben könnten, wie, wie, was das so bei denen so auslöst, oder? Ich weiß nicht, oder was löst mhm. das in dir aus, wenn du das ja. hörst? Ja.
0: Ähm, wenn du dich daran erinnerst, ich habe mir ja zuerst die Aufnahme angehört, damit ich das nachmachen kann. Ja. Und das Erste, was mir so als Gedanke eingefallen ist, immer dasselbe, hm. immer dasselbe. Als ja. ob die alle so den gleichen Kopf irgendwie miteinander teilen. Ja. Andere Szenarien, andere Rollen, aber immer dieselbe Art und Weise, immer dieselben Sätze. Nein, ja. ja, ich, nein, beleidigt. Und keine Ahnung, wie du gesagt hast, Word Salad, das war ja noch ein bisschen mehr. Ja. Und ich fand... Das, wir haben das ja jetzt auch ein bisschen, was mir halt sehr auffällt, ist, wie du gesagt hast, dass er direkt in die Opferrolle versucht reinzuspringen du ihn damit ja. konfrontierst, er dir die ganze Zeit daraus trotzdem irgendwie versucht, sich als Opfer darzustellen. Ja. Weil er dann nicht damit klarkommt, sagt er dann am Ende, nee, ich möchte nicht reden. Weil ja. es ja, ja. einfach nicht nach dem, dem läuft, wie er es haben möchte. Ja. Und man merkt das halt sehr klar. Er versucht dich dann auch die ganze Zeit zu beschuldigen. Ja. Ihr trampelt auf mir herum. <lacht> Aber ihr seid meine Kinder dann auch wiederum. Ja. Ich möchte euch nichts Böses tun, aber ihr trampelt auf mir rum.
1: Das ist so eine Manipulation, ne?
0: Und du bist ja ganz, du konfrontierst ihn die ganze Zeit. Mal, mm. Papa, wir müssen alles nach dem machen, wie du es möchtest. Du bist der König, ich richte mich nach dir. Und dann, nee, nee, ich bin nicht der König, ich bin dein Vater. also so Vielleicht
1: nochmal, darf ich das einmal so machen, wie er das betont hat? Jetzt, mm. jetzt spreche ich das doch einmal. In der Aufnahme hört sich das dann echt so an wie, ich bin nicht dein König, ich bin dein Vater. Also so, als ob Vater sein legitimiert, dass man sein Kind behandeln kann, wie man gerade möchte. Und
0: was ich danach richtig interessant finde, ihr redet darüber über Vater- und Kindbeziehung. Hm. Und mittendrin wirft er rein, ich habe das Beste darum getan, damit es seiner Mutter gut geht, damit sie nicht arbeitet. Was voll aus dem Kontext raus. Ja.
1: Und das, die kümmert sich ja um euch. Also ich, guck mal, ihr seid mir so wichtig. Das ist auch total also ich unterstelle jetzt mal nichts Böses, vielleicht ist es ganz lieb gemeint, er wollte, dass Mama nicht arbeitet oder nicht Vollzeit arbeitet, damit sie sich um uns kümmert, aber er wirft mir das in dem Moment ja irgendwo auch vor, du bist mhm. undankbar, mhm. ich habe mich sogar dafür eingesetzt, dass eure Mama viel Zeit für euch hat, damit ihr ganz viel Zuwendung bekommt. So versucht er mein Argument zu entkräften.
0: Und dann finde ich richtig lustig, dass er sagt, nachdem du sagst, warum mich jetzt Mama ein, ja dann sagen wir halt, ich habe dich schlecht behandelt. Also so nach dem Motto, deine, was hat er denn versucht da zu sagen, dass seine Mutter euch schlecht behandelt oder was? Warum? Macht überhaupt keinen Sinn, der Zusammenhang fehlt. Na, ja, ich glaube, der, der hatte
1: dort keine Argumente mehr. Und dann hat er gesagt, ja, genau. ja, okay, ja, okay. Sagt er auch, ich bin ja, ich weiß, ich bin der Drecksack. Das ist einfach nur, um das Gespräch zu beenden, weil er merkt, dass er dort keine Gegenargumente mehr hat. Mhm. Weil das hat nie, kein Hand und Fuß, von vorne bis hinten nicht, was er sagt.
0: Na, die Reihenfolge auch, ständig was reingeworfen. Also das ist echt das bestes Beispiel für Word Salad. Und auch einfach dieses Abwehrmechanismus einfach. Er ist gekränkt, okay. Das heißt, er ist das Opfer. Aber darf ich, darf ich dich kurz unterbrechen?
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich finde, das ist eine Leistung. Also das, das war für mich der größte Schock, glaube ich, an der ganzen Geschichte, das so zu drehen, dass mein Bruder und ich schuld an der Trennung seien. Weil das war wirklich so, wo er das gesagt hat, Kannst du dir vorstellen, also er hat jahrelang Mama dahingetrieben, dass sie sich trennt und als sie dann gegangen ist, hat er eine neue Erklärung gebraucht, warum sie gegangen ist. So. Und dann hat er eine neue Erklärung gesucht und die neue Erklärung war, weil mein Bruder und ich hier Mama dahingefahren haben oder weggefahren haben, dass wir schuld an der Trennung sind. Und ich finde, das muss man erstmal sacken lassen. Das muss man wirklich erstmal sacken lassen, was für eine Realitätsverzerrung, Verdrehung der Fakten, Verdrehung der eigenen Verhaltensweisen ja, das war echt, ich war schockiert, als und, ich das gehört habe.
0: Und er ist ja davon überzeugt und das erinnert mich wieder an meine Situation, wo mein Bruder beschuldigt wurde am Ende, obwohl wir alle in demselben Raum waren. Also das meine ich mit Copy-Paste, also jedes Mal dasselbe. Da waren wir ja auch alle komplett schockiert, zum Beispiel. Ja. Und einfach, dass er das, die sind so überzeugt davon, dass das, was sie gerade dann erzählen, die Wahrheit ist. Das, ja. Und alle anderen sind falsch.
1: Ja, und er glaubt halt so extrem dran und er erzählt es ja dann auch so, aber er sieht eben nicht, er sieht nur die Endreaktion. Das ist ja oft so, was ich über Papa erzählt habe. Er sieht nur die Endreaktion. Er sieht nicht, was es ausgelöst hat oder er möchte es nicht sehen. Ich schätze, er blendet das so extrem aus aufgrund seiner psychischen Struktur und nur die Reaktion sieht und dann braucht er eine Erklärung für die Reaktion. Aber die Erklärung findet er nie bei sich das ist schmerzhaft und sucht dann eben bei allen anderen. So, aber das war wirklich zu hören, dass wir daran schuld sein sollen, dass sie sich getrennt haben, das war echt so, boah, das muss ich erstmal verdauen und was ich so finde, was er in diesem Gespräch so ganz oft macht, ist, wenn ich ihn ja damit konfrontiere, dass wir nicht schuld daran sind, dann sagt er, also dann springt er auf einmal, ich finde das ist sehr spannend in diesem Gespräch, er springt ständig, ähm, er bleibt halt nicht bei dem Thema, weil er ja merkt, er kann da nichts gegen sagen ähm, und dann sagt er ja auf einmal, ja, aber ihr seid ja meine Kinder, ich würde nie wollen, dass ihr traurig werdet oder dass ihr weint. Und merkt aber nicht, also das ist ja total im Kontrast oder im Gegensatz, weil er beschuldigt uns ja und das macht uns ja traurig. Und dann sagt er, ja, aber ich würde dir nie wollen, dass ihr traurig werdet. Und das bedeutet ja auch irgendwo, ihr seid wieder undankbar, weil ich tue alles, damit es euch nicht schlecht geht. Und guck mal, was du mir vorwirfst. So. Mhm. Und das geht wirklich das ganze Gespräch durch, und irgendwo ist es ja auch so, ich wünsche ganz vielen Menschen das Böse und wirklich ganz viel Schlimmes, aber euch nicht. Weil <lacht> guckt mal, was für ein guter Vater ich bin. Obwohl ihr so große Fehler macht. Ich würde euch nie was Böses wünschen. Es ist auch nochmal, also der pflanzt, also mir fällt das Wort Inception einfach ein, der pflanzt mir ja so diesen Gedanken ein, dein Papa ist so lieb und der wird dir nie was Böses wünschen. Und das finde ich so. Gefährlich, ich finde es so gefährlich, weil Mama und Papa zu sein heißt nicht, dass man perfekt ist, erstens. Mamas und Papas können auch Fehler machen und das ist auch in Ordnung, keiner von uns ist perfekt, aber das Wichtige ist ja, wenn man Fehler macht, dass man die reflektiert, aber das hat Papa nicht, der hat das überhaupt nicht. Und das am Ende, der sagt ja, ja, dann habe ich dich halt schlecht behandelt oder dann bin ich halt der Drecksack. Das ist ja kein Eingeständnis. Es ist ja nicht ein Eingeständnis seiner Fehler oder Sachen, die er vielleicht gemacht hat, sondern das ist wieder nur ein Ausweg, um das Gespräch zu beenden, weil er nicht mit mir reden möchte. Eigentlich weiß er schon, du weißt, ich sage, ich bin ein Drecksack, aber du weißt auch, dass ich das nicht so meine und dass du das Problem bist. <lacht> Das ist eigentlich das, was er mir damit sagen möchte. Genau, es ist ja
0: ganz klar, dass er das eigentlich nicht so meint, wie es gesagt habe. Was ich da auch sehr interessant finde, ich spreche gerade so einfach rein, tut mir leid, dass ich finde die Stimmlage, also der St dein, deine Einstellung in dem Moment macht auch sehr viel aus. Hm. Weil wärst du ein bisschen hysterisch ge geworden ja. oder hättest du emotional reagiert, weil das sind so Sachen, die treffen einen. Und ja. wenn du mit deinen Emotionen in dem Moment reagiert hättest, wäre meiner Meinung nach dieses Gespräch ganz anders verlaufen. Und ja. weil du so dich irgendwie einfach rational gehalten hast... Voll so, reguliert, genau, total reguliert. Nee, der beschuldigt dich und so, nee, nee, Papa, ich bin nicht äh, verantwortlich. Wir sind nicht ja. verantwortlich. Nein, du sagst es jetzt, warum machst du das jetzt eigentlich? Und den dann ja. die ganze Zeit konfrontierst, ist er ähm, überfordert mit der Situation in dem Moment. Und wie du gesagt hast, er versucht, das Thema zu beenden... Ja. Und einfach aus diesem Gespräch wieder rauszukommen, weil es, er, er, er hängt, er ist
1: in die Ecke gedrängt. Ja, so fühlt er sich, ne? Ich bin spannend, wo du das jetzt so ansprichst. Ich bin ja sehr sachlich und reguliere mich da selber. Man muss dazu sagen, oder andersrum, ähm, Papa zum Beispiel in dieser Aufnahme hat ja an einer Stelle so eine zittrige Stimme, an der anderen Stelle wird er was lauter. Also der versucht dann quasi mich, also das, wenn ich das so anhöre, versucht er mich halt nicht nur mit den Worten, sondern teilweise auch mit seiner Stimmlage zu beeinflussen. Er hat diesen monotonen Ton und er spricht auch extrem schnell. Zwischendurch kommen dann so ja diese Veränderung der Stimme. Aber das ist nur ein oder zwei Sekunden, dann ist es direkt weg. Es ist ja direkt weg. Warum ich so sachlich rede, das ist wie ein Training für mich gewesen, weil früher hätte ich wahrscheinlich, also das Video ist von 2019, ein paar Jahre vorher hätte ich wahrscheinlich nicht so reagiert. Dann wäre ich total auf inhaltlich auf das eingegangen, was er gesagt hat. Wäre da mitgegangen, auch in dem Video schwimme ich ja auch so ein bisschen mit ihm mit. Aber ich habe gelernt, und das habe ich auch in meinem Normal Life gelernt, meine Wut zu kontrollieren. Das ist so extrem, was ich durch Papa gelernt habe. Ich würde sagen, ich habe eine enorme Kontrolle über meine Gefühle. Obwohl ich dann trotzdem auch körperliche Symptome merke. Ne? Also so wie Hände, wenn, wenn die so angespannt sind, Hitze etc. Weil das löst in mir einfach nur Wut aus. Das, ja, ich weiß nicht, ob das in jemand anderem was, was anderes auslösen würde, aber bei mir löst es Wut aus, weil ich gegen eine Mauer spreche und merke, ich komme nicht voran und diese Mauer ja, erdrückt mich.
0: Ja, als ich damit konfrontiert wurde, wurde ich immer sehr emotional. Also ja, ich habe immer emotional reagiert. Aber ja. mittlerweile, wie, also auch kurz danach, auch wo ich wusste, was da so abgeht, hatte ich so Situationen, wo mich das richtig getriggert hat, wo andere Leute nichts erlaubt haben, dass ich meinen Satz beende. Oder ja. wo die einfach ähm, ihre eigene Meinung mir aufzwingen wollten. Ja. Und so solche Sachen, solche Situationen haben mich ständig getriggert. Aber mittlerweile, so heute, äh, ist jetzt eine Weile her und ich habe auch gemerkt, dass ich damit besser umgehen kann, dass ich yeah. dann in meinem Kopf so wirklich wütend werde, aber yeah. dann sage: Nee, das zeige ich jetzt nicht, das verdienst du gerade nicht, ich gebe dir das nicht. Und äh, das ist so aus so ein Trotzgefühl einfach, wo <lacht> ich dann so sage: Nee, ich halte jetzt meine Wut für mich selbst, lass das irgendwie anders raus später, aber das, das gönne ich dir nicht.
1: Mm. Und
0: das habe ich jetzt ein, zwei Mal erlebt und es
1: äh, <lacht> tut gut. Ja. Es erinnert mich an den Film Alles steht Kopf mit diesen Gefühlen. Also es ist zwar ein Animationsfilm für Kinder, aber ich würde den wirklich jedem empfehlen. Ich finde, das ist so nochmal Emotionen und Erinnerungen und die Interaktion dazwischen so aufs, aufs Kleinste heruntergebrochen. Aber ich finde das so cool, weil da gibt es ja auch diesen roten, die Wut und der sitzt dann ja im, im Kopf quasi und bedient dann den Knopf, wenn man ausrastet. Und ich glaube, das ist so eine Kontrolle halt über den, der dann sagen kann, nee, ich drücke jetzt nicht auf den Knopf. Ich bin zwar <lacht> sauer, aber ich drücke jetzt nicht. So. Und ob das jetzt so gut ist oder nicht, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Wut da nicht runterschluckt, aber dass man irgendwo auch merkt, weil du und ich und alle, die betroffen sind, merken ja, wenn man unbedacht dann auf diese Sachen einsteigt und antwortet und mitgeht, mitschwimmt, dass das dann gegen einen gewendet wird. Und Einmal glaub,
0: das und das sitzt später noch tief drin. Ja. Also man man muss das dann immer noch abarbeiten später. Warum ja. habe ich so reagiert? Ich, das ich genau. total ja. unkontrolliert. Ja, und ja, da muss richtig. man ständig dran sich erinnern und die ganze Situation nochmal durchgehen. So hat man irgendwie das Gefühl, man hat noch die Kontrolle. Ja, Boah, das ist richtig gut. Und ein bisschen ist das auch, wie soll man sagen, ich finde, das ist so um, bittersweet, weil ja. äh, in meiner in, in, in die eine Situation, die ich einmal erzählt habe mit der Coca-Cola-Situation, da habe ich das ja eins zu eins erlebt. Ich wusste zwar nicht, dass Narzissmus hin oder her, aber ich wusste, was er mit mir macht ja. und dass er versucht, Streit anzufangen. Und ich war ja. komplett ruhig bei ja. der Sache, habe ihn in dem Sinn ignoriert und ihm einfach nicht diese Emotionsausbrüche <lacht> gegeben, die er von mir haben wollte. Und der hat wirklich zwei, drei Stunden ununterbrochen versucht, mich aus dem Band zu bringen, dass ich mhm. endlich irgendeine Emotion zeige. Aber war so rational und das hat ihn verrückt gemacht. Und ich bin ganz mhm. ehrlich, bis heute, wenn ich mich an diese Situation erinnere, lache ich. Weil ja. ich mir so denke, wie armselig ist das.
1: Wo du jetzt so armselig und traurig sagst, ne? ich finde es auch traurig. Ja, als ich mir das nochmal angehört habe, habe ich gemerkt, wie sehr ich da so kämpfe. Ich kämpfe darum, dass ich mit Papa eine gemeinsame Kommunikation finde. Ich kämpfe darum, dass wir es irgendwie schaffen, gemeinsam was zu machen und gemeinsam was zu ändern. Und ich denke, das ist so irgendwo die Hoffnung, die man hat. Mm. Und mit jedem Mal, dass du da so abgewimmelt wirst und diese Mauer vor dir hast, und dann, ja, das ist ja eigentlich, das ist wirklich so Verzweiflung pur. Und ich finde da halt nicht dran kaputt zu gehen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und man ist
0: gemeinsam in einem Raum, aber eigentlich ja. nicht alleine.
1: Ja, und zum Beispiel das Thema Haushalt, ich habe ja gesagt, dass mein Papa so, ja, der hat so ein bisschen patriarchalische Annahmen. Ich drücke es mal <lacht> so aus. Und obwohl wir beide Vollzeit gearbeitet haben, wollte er, dass ich, weiß ich nicht, das Essen mache und dies mache und jenes mache, um seine Sachen kümmere, auch im Haushalt, Wäsche, Bett etc., also solche Geschichten. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich meine, mein Job ist vielleicht zwar nicht körperlich anstrengend, aber emotional und kognitiv fordert es mich schon. Und das habe ich ihm halt versucht zu erklären und das ging einfach nicht. Es ging nicht. Er hat jedes Mal, also das ist so ein typisches... Muster, nee, ich rede jetzt nicht. Ich will jetzt nicht reden. Ich rede, ich bespreche das nicht mit dir. Du bist, Und, ja. du bist einfach so. Ja. Mach doch mehr. Warum kannst du das denn nicht? Andere machen das doch auch. Aber das, das, das Gespräch habe ich ja auch. Das haben wir. Auch. <lacht> das ja. das werdet, werdet ihr auch noch hören.
0: Das war es dann auch schon mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode werden wir ein weiteres Transkript darstellen und sind schon, gesp ich bin also auf jeden Fall schon mal gespannt. <lacht> und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.